0: Começou o MLG. Pra você que não tem o que fazer.
1: Quando você quiser ouvir, ou milhões
0: de
2: bosta.
0: É de graça, clica aí. Afinal, quem se porra? M, 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 M. R, 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 R. R, R. R, R. 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 E o G?
2: <risos> é o um animal
3: Bom dia, boa tarde,
4: boa noite, boa madrugada Um crepúsculo né velho
3: Começando mais um Matam Robô Gigantes, episódio 82 de Games, com convidados especiais,
1: senhor Afonso. Veja só, veja só vocês, eu e Didi fomos lá brigar e a gente traz os caras pra brincar. Peraí, não vai apresentar os convidados especiais, falou no início e tal. Ah, Ai, tá, cacete, é. tá bom. Então. Exigente,
3: é exigente, é Os convidados são monstrelinhas. <risos> Estamos
1: aqui com o Diego do Nowloading. Opa, e aí? É só isso? É só Diego? É, Você não tem sobrenome não lá no tenho, Laloge? Não
5: tem uma parada assim? Aí, beleza, eu sou Diego. Pois é, eu sou o Diego GC... <risos> As pessoas acham que eu sou Diego Gamecube, sabe? <risos> porque quando, quando eu botei meu, meu nick no Nowload, sabe? Que eu comecei a post, responder, postar as coisas lá, né? Por, era um ouvinte só. É, era Diego G.C., porque é Diego Gomes de Castro, sabe? é cisma que é Diego Gamecube até hoje.
1: Ah, então quer dizer que o senhor... Conta a sua história é, emocionante pros ouvintes do Matando o Você então começou como um ouvinte do Nowload? <risos> Babaca, pois né, é, cara? É isso? Pois é, muito, muito tempo atrás, sabe? Era só um ouvinte. É. Quem, você, quem foi que você chupou? entrar lá? Não acho que ninguém não. <risos> ah tá que eu fui enganado para entrar.
4: <risos> e de quem é essa
3: voz aí, o senhor Pablo?
4: Opa, só que eu chupei geral para poder entrar. <risos>
3: Ah, meu Diego, antes de qualquer coisa, vocês vão ter que responder pra gente duas perguntas. Senhor Diego, qual é o seu jogo de videogame preferido e qual a plataforma
5: que mais marcou a sua vida? Olha, isso é sacanagem, cara. Isso é a mesma coisa de falar pra uma
1: mãe e falar qual o é teu filho preferido. É a escolha de Sofia. Não tem um filme assim? <risos> escolha é de alguém? Sofia. É, é Sofia? É. Então acertei. Olá. lá. E aí, Sofia? O que, que você gosta? <risos> Sofia da <pau. risos>
5: <risos> mas caralho se eu fosse pra escolher um, um jogo assim, que, eu acho que marcou bastante até pelo fato de ter sido o primeiro cast que eu fiz quando eu, quando eu entrei no download, acho que seria o Metroid cara Tendinho, cara. Foi meu primeiro cartucho alugado, sabe? Ela tem uma história com esse jogo. Nossa. O Metroid era muito tosco, cara. É. Que isso, cara? Era muito legal.
0: Cara, cara eu,
5: eu gosto muito do, do estilo do Metroid do lance da exploração, sabe? Tanto que quando o Castlevania mudou o estilo dele também, pra aquele mesmo estilo de, do, que você chama de, hoje de Metroidvania, né? Que é aquele lance de você explorar, dar de cara com uma porta aqui e não poder abrir ela agora, ter que voltar depois nela e tal. E aí, cara, eu fiquei apaixonado por esse tipo de coisa. Tanto que saiu agora Shadow Complex, que é no mesmo estilo, e eu tô. Adorando,
1: sabe? É, eu não curto esse tipo de exploração como você falou, não, porque a exploração você paga muito <risos> e ganha uma merda de jogo.
5: <risos> que louco, cara. Sobre a plataforma, cara, eu acho que eu ficaria com o Super Nintendo, cara, que foi o videogame que assim que, que, que mais eu mais aluguei cartucho, sabe? Mais
1: joguei. E você, Pablo?
4: Bom, oh, meu primeiro, meu jogo preferido, uh, ninguém deve conhecer, é o Deja de Go, é uma série. É, realmente é uma... ninguém conhece. Peraí, é, é é o nome que... <risos> que... como é é Deixa go. Deixa que eu vou? É quase isso. Que é uma série de trem. É trem? Séries...
1: Pô, parece bem legal, cara.
4: <risos> eu adoro, velho. Eu sou viciado por simulador de trem.
0: Sério? Eu sou sério, sério, é
1: sério. Eu adoro simulador de trem. Mas o, o lance do jogo de trem é o quê? Tocar a buzina? Ah! Como é que é difícil você, você levar um trem de um, de um lugar pro outro se ele anda num trilho?
4: É que tu pensa, porque dependendo do trem, ele chega a 200 km por hora, que vai parar aquilo certo na, na, na
1: estação. Mas tem, tem coisas legais assim, por exemplo, você tá andando no trem, tem que parar, você, maquinista, tem que sair do trem e tem que tirar a vaca morta dos trilhos. Tem <risos> assim. Não,
0: é uma
1: coisa do primeiro mundo, né, cara? Não é uma coisa mundo. Eu quero saber do seu console favorito,
4: Pablo. Meu o, console favorito é o Odyssey. Olha oh, só. Wow. Foi o primeiro, cara, me chamou, de foi meu primeiro e, e eu sempre achava o máximo porque meus amigos tinham tudo atalho e eu dizia caralho por que eles vão querer uma atalho se assim, meu tem até teclado velho <risos>
5: teclado integrado né cara é muito mais modesto é, parece um, um pente bem gigante <risos> então meus amigos
3: do download, juntinho de mãos dadas apertem start aperta aí
0: <risos> eu apertei aqui eu apertei aqui
3: Baioneta, um jogo muito controverso, Hoje trouxemos dois downloaders, dois especialistas em
1: videogame, pra comentar o jogo com a gente. Essa sua entrada foi muito show, eu acho que a melhor introdução para Baioneta era... Feitos, bundas, sacudindo, ventre!
3: Pessoal, <risos> é o programa sobre Baioneta! Então, Pablo, por favor, a sinopse de Baioneta antes
4: de qualquer coisa. Cara, a pode ter resumido de formas bem simples. <risos> <risos> existia existia o bem e o mal, na verdade existe o bem e o mal, eles se confrontavam diretamente até que aconteceu um momento de calmaria. Onde acontece um equilíbrio entre o bem e o mal, ou seja, entre o céu e o inferno uh, Esse equilíbrio acontece num plano qualquer, mas ninguém entra em conflito E depois de 500 anos, não me pergunta porquê, o lado do bem resolve atacar o lado do mal novamente
0: Now I'm really pissed off.
4: Seres celestiais contra o infernal E aí descobre que as witches, ou seja, os seres infernais, essas mulheres que brigavam há 500 anos atrás Morreram todas e só tem uma, e na verdade nem está viva, está enterrada já
1: que é a própria baioneta. Ou segundo você cunhou aí, como é que é o nome dela, meu filho? A Buceneta Muito bom. <risos> e aí, imagina,
4: 500 anos depois, o mundo entra em uma baita de uma batalha e só tem um travesti pra salvar o universo. É foda. Né? <risos>
1: Afonso, você, sua opinião sobre Baioneta. Baioneta. Baioneta é muito simples, meus amigos. É uma cópia descarada de Devil May Cry. Acabou meu review Acabou É isso aí
3: Cara, Devil May Cry É um jogo muito chato Desculpa quem gosta
1: A impressão do jogo Foi muito ruim Cara, pra <risos> mim sim Mas pra muita gente que isso não, é não, 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 não Sua explicação Foi uma merda Ah, tá Ah, mas é Desculpa Então vamos lá Vamos dar a continuação Foi uma explicação merda <risos> Para um jogo merda Ah, sério? Isso, e... Diego,
3: Diego eu, Olha só Eu não joguei o Baioneta tá? Eu tô defasado Com o meu Playstation 3
5: Você concorda com o Afonso Que o jogo é ruim A esse ponto? Olha, cara Cara, eu vou dizer assim, eu gosto de Death May Cry, então é, eu, é que eu joguei e curti o jogo, sabe, eu fiquei até com vontade de, de, de comprar ele, de, de aproveitar mais, sabe, é um jogo muito controverso, ó, por, por sexualidade, tá, que a gente vê aí... Mas se tu levar em consideração a jogabilidade, os gráficos, eu acho que é um jogo que tá merecendo as notas que até tá
2: levando, sabe? É, isso é, isso é uma parada que realmente me chamou muita atenção, cara. O visual do jogo, ele é. ele é muito diferente, cara, sabe? É, os números são em, porra, em fontes diferenciadas, não tenha. É, não é certinho, é meio zoneado, é muita informação. 20 milhões de criaturas na tua frente, tu arrebentando todo mundo com poderes absurdos, assim, eu caralho, achei muito maneiro cara
1: cara o lance é para que gráficos bacanas meus amigos se você não entende porra nenhuma do que está acontecendo <risos> Eu não entendi nada, cara. Você tem milhares de combos maneiros. boa uhum. firula, mostra a bondinha pra cá, pra lá. Porra, luz, raios, dentes, demônios, um buraco, o cabelo dela sobe. Não dá pra entender absurdamente nada, cara.
2: É aquela, tipo, aquele tipo de jogo que você não mira em nada. Você só chuta, só que atira numa direção determinada. Exatamente,
3: o Cara, é, mas o, o, o Devil May Cry, ele, apesar de dar pra jogar, dar para mirar fazer tudo, ele é um Smash botão foda também.
4: Tá, ah, não, uhum. peraí, agora eu, eu posso defender o jogo? Eu, eu, primeiro eu vou deixar claro, eu não gostei, mas eu posso defender pelo menos essa parte? Sim, pois? sim. Eu concordo que ele é um smash button do cara, tá. como a maioria desses estilos de jogos, onde tu literalmente vai botar o controle no, no chão e sentar em cima que tu vai fazer alguma coisa. <risos> mas, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que existe sim uma complexidade em que se, tu tem um combo, se tu quiser te, te pegar na coisa, tu faz uns combos com umas animações
5: Fodástica, cara, coisa é linda. O problema é o seguinte, cara. O é o seguinte: vai dar o mesmo resultado que o cara que ficou lambendo o controle, cara. Mas é que tá. É o lance do cara querer jogar com beleza mesmo, assim, sabe? Fazer os combos e tal, ou ficar pensando o botão.
1: Mas, Diego, Eu... aí que tá. Não é que nem o Ninja Gaiden, que você tem que especializar. Você tem que saber a combinação correta, qual inimigo que vai aceitar aquela combinação melhor. O baioneto é, é o que o Paulo acabou de falar, cara. Seu Gap Nem
0: ficar uhum. tipo. Pronto. <risos>
5: O, eu achei legal o, o, o. Não, né? Não sei. O modo Easy <risos> dele, né, cara? Que você joga com uma mão só e a outra mão fica livre, como o Paulo falou. <risos> é sério, é. Tu vida vida. é sério. Isso, Isso é
1: verdade, cara? É. é
5: que só aquela pessoa que tava falando assim, né? Que é bom tu jogar no Easy que. Você joga com uma mão só e a baioneta bate pra você, né?
0: <risos> Opa! Opa! <risos> <risos>
1: Cara, um jogo que você coloca uma pistola no pé Não pode ser levado a sério chupa um pirulito É, pra ela ganhar energia, Roberto Ela chupa um pirulito Como você faz. quer ganhar energia, você chupa pirulito, Roberto?
3: Não, mas isso a gente faz é, né?
1: Ganha outras coisas, inclusive Diego,
2: diz pra gente alguns é, alguns combos maneiríssimos assim do jogo como é que ele vai dizer?
1: <risos> o combo! Ah, tem o A, B, B, Y! Então, outro
2: <risos> porra, tô falando assim, os, porque os combos de maioneta você faz lá, a combinação específica a ridícula que o Afonso zoou à vontade mas ele termina sempre numa parada muito, tipo gigantesca, assim, tipo a, a guilhotina.
5: Exatamente, esse, esse ponto aí é as finalizações, na verdade que são os tortura e alguma coisa lá que eles deram o nome, pode, acho que você aperta o Y lá, não lembro no, no...
1: Aperta qualquer botão. Xbox e ele
5: finaliza <risos> o cara de uma maneira, tipo bem exagerada, sabe?
1: É, sempre assim, abre uma boca cheia de dente é, de ferro e aí ela joga o, o anjo, né? Não, isso, isso, cara, E quando
4: não tem aquela que tem até um chefão que ele ainda tenta botar a mão nela enquanto ela tá semi-nua e ela dá um tapa na mão do bicho gigante, cara. Olha só que <risos> coisa mais ousada. Eu não sei, pra mim, assim, ó, o melhor combo que, pra, que, eu, que eu vi no jogo pra mim era assim, ó. 13 segundos segurando o botão central da Xbox cima cima desligar o console Ah. a... <risos>
3: Você tem o baioneta pra Play 3 e pra
1: Xbox 360, né? Isso. Cara, qual é a diferença entre as duas? Porque tá tendo muita, muita polêmica e falação na internet. É, tanto, que, é. tanto que a Famitsu, ela deu uma
5: nota pra versão de PS3 e deu uma nota pra versão de 360. Toda o Gene fez isso também. Não, mas é. a Famitsu, a Famitsu é especial porque a Famitsu deu 40-40 no jogo. Olha.
4: Né? Ah tá, mas aí vai levar a série, a então, tá. Eu
5: não, não leva mais a sério desde que ela deu 40-40 pra Nintendo Dogs, né, cara?
1: É. <risos> não, você não leva a sério nenhuma avaliação cujo. O número máximo é 40. É, né? Por quê? Isso, 40? É porque são quatro avaliadores,
5: avaliadores que é uma nota de Ah, não é
1: interessa, é tipo 40. Não, 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 não. não Os
3: interessa porque ele quebrou teu
2: argumento, né?
3: E quebraram o seu argumento. A é. Aceita, cara.
1: Colocasse cinco. Aceita, cara. Colocasse três. Fala desculpa. Desculpa. Não peço. Famitsu, vá pra puta que o pariu. Eu quero saber da comparação, meu filho. Uh, deixar claro que
4: até o momento que nós gravamos esse cast, já saiu a versão, o patch que corrigia diversos problemas do, da, da versão para Play 3. Tá? Mas não corrigiu todos. Na verdade, o grande problema é o seguinte Tinha três problemas que irritavam a versão do Playstation 3 Deixando ela absurdamente inferior à versão do Xbox O primeiro, o slowdown da versão do Playstation 3 Era muito grande E era realmente irritante Outra coisa que eu não entendo E isso eu acho que, tem todos os jogos que eu conheço de comparação É a parte de luz Os efeitos de luz, gente No Playstation Play 3 nunca ficam iguais ao do Xbox eu, eu não sei se tem alguma coisa da tecnologia do script Xbox que roda, melhor efeito de luz mas eu sempre acho melhor no, no Xbox Só que a versão do baionete tava um lixo assim né?
2: As luzes eu, sei, elas... eu sei o nome disso, cara O nome disso é Bill Gates <risos> <risos> Selo de qualidade Bill <risos>
4: Cara, eu não sei te explicar qual é, qual é o segredo da treca.
1: É, mas aí você falou tudo, né, Pablo? A Sony está lançando um patch pra consertar. Patch também pode ser trazido como Band-Aid. Contra Põe o Band-Aid aí pra consertar a merda que a gente fez. <risos> cara, e, e
4: o Band-Aid ele corrige alguma... Eu já te falei, o Band-Aid ele corrige essa parte do slowdown e principalmente, o que é a grande sagrada, é a admissão dos loadings, sabe? Porque um jogo que instala no HD, tem uns loading mais demorados, sei
2: lá, cara. É mais fácil o teu filho entrar pra faculdade do que tu conseguir carregar o <risos> jogo inteiro. <risos> Vamos, amigos ouvintes. Vamos agora para o momento importante de avaliação do jogo, que são as notas. Só pra lembrar que o Matando Robô Gigante ele criou a escala robótica. A gente dá de 1 um a 5 robôs gigantes. Tá vendo? vez de 40. <risos> <risos> Senhor Pablo Prime, quantos robôs gigantes você dá para a
4: baioneta? Cara, isso é muito foda de responder, porque, porra, no final eu até gostei do jogo, cara, sabe? Só que toda a me, me deu um pouco de náusea e aquela baioneta com cara de professor de primário de óculos, de professor de primário, não me convém, me vende as cicatrices tá Então, velho Eu dou nota 3, cara 3 robôs de pra ela
1: não, oh, pera aí, por que, que você ficou com náusea com a mulherzinha lá balançando e tal? Ô, oh, cara, é porque é
4: um professor de primário, cara. Pra mim é. é... Sua
5: professora
4: filho... de
1: primário é daquele jeito? É. Mas não, não, para, para. Imagina, você tem uma pessoa que ela
4: mata as pessoas com socos, chutes, pés arma no pé, arma em tudo, chuva pro nisso. e não sei o que. É, e tem que usar óculos? Qual é miopia? Segue em demônio agora?
1: <risos> óculos é fetiche, rapaz Ah, mas é. Tu curte, Pablo, um óculos? Um óculos? Não, cara. Não? Não. Ah, que não. isso? Falta o fetiche. Não, que
0: pergunta é essa, cara? Pô, estamos é,
4: dentro do assunto aqui, Didi. Cara, meu perfil meu, meu é, é só parte travesti dela. É mesmo? <risos> é porque eu fiquei o eu fiquei um jogo inteiro naquela posição de tipo, cara, daqui a pouco ela vai me já pé, cara. Sem interpesso. <risos> ah, aquilo me levou até o fim do jogo. Você, uh... Are you gay?
1: E depois dessa confissão, né? É, Diego sua nota para baioneta de 0 a 5 robô gigantes?
5: Então, eu, eu curti o jogo, né, como eu falei, e como eu sou um adorador de Hack and Slash, é, e eu não, levei, não tô levando em consideração esse lado de sexualidade do jogo, sabe? mais lance de jogabilidade, gráficos e si, eu vou dar três, três robôs gigantes e meio pra ele.
1: Opa, tô com cuidado, hein. Calculando enquanto Foi. falava. Foi
3: convidado. Você concorda com isso, Afonso?
1: Meus amigos, eu achei baioneta um jogo ridículo. <risos> O, o Devil May Cry, eu acho um jogo ridículo, mas ele pelo menos ele, ele é divertido, assim. Pelo menos tem um homem, né?
2: <risos> Porra, não, que cara... verdadeira
1: que É coisa. É isso? É isso? Tá, desculpa. Não, cara, não. Porque o Dante nem homem é, né? Ele tem a carinha de emo que puta que pariu. Não, mas olha né?
3: só, o Diogo já falou uma vez, assim, japonês japonês faz homem parecido com mulher, com ele mesmo. E uhum. mulher
1: parecendo um travesti, né? É, é exatamente. Então, é, o
3: japonês não então, tem a sexualidade definida.
1: eu achei a, a personagem principal, a baioneta uma imbecil, ela é, ela é ridícula, ela não é uma mulher de verdade, ela, eu achei ela falsa, achei ela... Sabe aquela mulher que você acha gostosona? Ninguém gosta dessa mulher. Ah, olha minha mim, eu zona gostosona.
2: Cara. Você tá falando como se fosse uma garota gorda no ginásio inveja da Team
1: Leader. <risos> é que tá, ela não é nem Team Leader, cara, ela é uma porra bizarra, foi o que o papo falou, ela, ela parece um travecão. Ela quer me She wants Ela quer me e parece que os japoneses Tentando entender assim Bom, o que, que o ocidental gosta? Ah, ele gosta de peito Bota peito grande Aí bota peito grande. <risos> é. Aí bota a bunda grande Põe óculos, põe beicinho Põe pirulito, entendeu? Ficou imbecil Gratuito, né? Não dá pra enxergar nada, eu achei uma zona Achei uma cópia descarada O Hideki Kamiya, não é isso o nome dele? Isso. Ele parece que está provando que ele só tem uma fórmula Ele só sabe fazer essa porcaria Então por causa disso eu darei um robô e meio. Olha! Eu acho que é minha pior nota.
2: Então, isso já deu pra ver que sexo gratuito não te, não te agrada, né? Só pago. Só pago.
0: <risos> Hasta la vista, baby.
3: E numa topilota de games Com convidados especiais Você se conteve por
1: causa dos, dos convidados? É, tô são um rapaz educado, polido hoje Muito bom, vocês estão bem aí com esse gritinho? Hum. Sim, sim <risos> Sim, sim. Eles são muito educados, né? Eles os são, analogos. cara,
3: vocês, vocês são muito educados assim, Parabéns, vocês são os convidados mais educados Que nós temos aqui, cara Vocês
1: foram criados a, a leite com pera? Que porra o é essa? Tá
2: insultando os convidados?
3: <risos> não, não, insultado, que isso Eu tô... Não, não, de verdade, assim, são os convidados mais educados mas,
4: ah, não. é verdade, é verdade. Vai chegar. Tem que
5: xingar, né, cara? Porra.
4: É hora, tá bom, tá legal,
3: fixe. Tá <risos> agora então, já que a gente tá falando de jogos com teor sexual, coisa que o Afonso não gosta, jogos com mulheres. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos começar pelo nowloader Diego.
1: Você viu que ninguém riu da sua piadinha sem graça? É, eu né? sei, eu não consegui,
3: <risos> Diego, fala. O a pessoal na série GTA, cara, você mata ou pilota?
5: Cara, o GTA. GTA é um jogo com temática mais adulta mesmo, né, cara? É aquele negócio de tu, tu roubar carro, tu matar o cara ali, tu traficar droga. Isso é o
1: que você faz como adulto? <risos> eu não faço para, nada. Para. É claro, é claro. Velho.
5: <risos> É. Tipo, é, tudo bem, não é a nossa realidade. Né, a minha não é? Mas eu, eu acho que, tipo, se você quer é, trazer esse tipo de ambiente pro videogame, e se você não trazer sexo também, eu acho que ia ficar uma coisa meio, sei lá, tosca. Ia estar fa tá faltando alguma coisa. Nesse caso, eu piloto, cara. No GTA, eu piloto. Você, Didi.
1: Aliás, Didi Diogo, não o Diego.
2: É. Eu, cara, eu acho interessante porque uma, uma parada... A sexualidade no videogame, ela... A sexualidade é uma parada que é muito... Gostosa. Ele é tratado de uma forma muito gostosa, muito né? <risos> não, mas assim, você pode matar, arrebentar a cabeça do cara, arrancar o coração com a mão, morder a poxa dele, destruir tudo, mas você não pode mostrar o cara fazendo sexo. É. Sabe? É, eu fico impressionado com isso, por, por ter essa, essa distância, né? Você passa a ideia de que o sexo é errado,
1: né? a é? cabeça mas... da, da população é jovem. É verdade. E você, Pablo? Eu, eu também, é eu o
4: piloto barrindo. Eu acho que assim, eu acho que o GTA ele é o jogo que a gente tem mais tudo. Listicamente incorreto Desde os primórdios dele Desde a época 2D Ele é o lixo que ele é E assim ó eu acho que Ele é Ele é um jogo bom Não Ele é um jogo bom Mas ele envolve todo lixo social Ah Tudo que tu pode botar fora da sociedade Que não presta Ele retrata lá De uma forma foda sabe E eu acho que assim Se tu parar para perguntar para qualquer um na rua Aqui Entre nós Gta O que que na cabeça, ninguém vai falar sexo, ninguém, é. vai falar roubo de carro, tiro na cabeça, morte, mas sexo vai ser a última coisa, porque sexo é, é só o complemento daquela coisa, a prostituição é aquele meio de convívio que ele tá, porque o cara não é um tá ficante, o cara é um porto-riquenho, ou ele é não sei o que, ele sempre vem de algum lugar fodido, para tentar vir na cidade grande.
1: Você quer dizer então que as pessoas fodidas fodem mais? As pessoas
4: fodidas elas não podem mais. Elas podem na mesma medida talvez que os outros. O problema é que as pessoas fodidas elas pagam menos pelo sexo. É. Você vê que é um
1: cara que acompanha o fodômetro mundial. <risos> E você, meu amigo Roberto?
3: Cara, eu, eles falaram tudo. O, o, o grande resumo de até é o seguinte. É um jogo adulto, cara. Não é um jogo pra criança. Então ele pode abordar qualquer coisa. É um filme de máfia. Sempre tem uma mulher pagando peitinho no filme de máfia, mas ninguém reclama. GTA é um jogo adulto. Agora, o problema é as pessoas ainda acharem que videogame é coisa de criança. Não é, cara. Tem ali dentro coisa pra criança e tem coisa pra adulto e se você vai abordar com a seriedade do, do GTA tem que botar o sexo eu acho que realmente GTA não funciona
4: sem o sexo
1: não, por exemplo pirulito é coisa de criança né? baroneta chupa pirulito mas é, é, é um fetiche. fetiche
4: é rapaz
3: é, é um, um fetiche, fetiche.
1: É coisa, é, mas, é, cara, mas
4: é coisa de japoneta é, 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 é
3: outro público é não é não não é não, cara. Não é não, porque a coisa mais maneira do mundo é tu chegar numa rede e ver uma mulher louca de bala com um pirulito na boca. Pode crer. Não, tu comer uma mulher com chupando sim, pirulito. Sim, é muito, é bom. muito
0: legal,
2: de meia de pirulito. Tá bom, fetiche completo. She wants my penis all over. <risos> <risos> Lembrando de mulher louca de pirulito na boca e peituda, né? Quem vem a sua mente em seguida, assim? A
1: mim? Tá perguntando Exatamente, pra você? Quem... Exatamente, eu Você tem que sinalizar, né, que os ouvintes... Ô, oh, perdão,
2: perdão, é que eu tô apontando pra você.
1: <risos> Como é que é peituda de, de pirulito na boca? É, casada com Brad Pitt? Claro que não, aquela mulher o Rei de Joá, ah, é horrível. Ah, para, para com isso, cara. Ah, não, não vou não, nem não, falar não, não, de olha Angelina só, Jolie. Olha só. Horrível, tu tá de sacanagem. Angelina Jolie é muito feia, Roberto. Puta que pariu. Ah, caralho. É. Peraí, now
2: loaders. Vocês acham a Angelina Jolie uma mulher horrível? Vai, ah, olha, complicado, eu não, não sei, eu não consigo achar o bonita. olha aí, tá vendo? Como tá. assim, Diego? Eu, eu vou. vou... Eu não é, cara.
5: Obrigado. Porra. Eu só não posso, ah, só posso entrar muito em detalhes porque eu sou comprometido. Ah, ok. Aí.
4: Ah,
1: cara, eu também é, cara. sou e tô falando um monte de merda aqui. Ah,
4: normal. Eu assim, ó, eu vou te dizer assim, ó. O meu medo só é que o dia que ela tem uma herpes aparecer um câncer, velho. <risos> boca.
1: Caraca! <risos> Bom, falando em herpes, então, eu vou dar minhão uma... sobre o GTA. O legal, pelo menos eu jogo mundinho, que nem o Roberto. Não sei se os nowloaders jogam mundinho. Vocês sabem o que, que é isso, é, nowloaders? É vocês
3: conhecem o conceito do mundinho? Acho não. que Não. É o seguinte, por exemplo, eu quando eu jogo FIFA, eu, eu, eu narro pra mim, quando meu jogador se machuca, no dia que o computador liberar, ah, você já pode usar ele pro seu time, eu boto ele no banco, ele só
1: entra no segundo tempo porque ele está se recuperando. Exatamente. O mundinho basicamente é você interpretar aquele personagem de maneira que ele se comportaria dentro do jogo. Isso. Então, por exemplo, quando eu tô jogando um jogo de tiro, eu não fico atirando no teto na caixa, pra ver ah, se vai sair item. Eu, é. tipo, acabei os inimigos, bom, deixa eu ver quantos, quantas balas eu tenho, porque pode ter um cara ali na esquina, não sei o que e tal. Eu ouço uma explosão, olho pra hora da explosão, eu abaixo quando eu escuto uma explosão. Esse é o hum. um tipo de jogador mundinho. É, subir a escada do Olimpo no God of War, andando e é, não correndo. Vou, por favor, né?
5: Mas com certeza, cara, tu jogar um jogo só por jogar, tipo, como, como o Afonso chegou a falar, eu vou ficar tirando o teto também, sabe? Eu tento vivenciar aquilo que eu tô jogando ali, por exemplo, eu vou
1: acompanhando o meu time, sabe? Gente, tipo. é, eu o Diego, e é por isso que quando eu Jogo GTA 4, por exemplo, pô, deu tudo errado na missão, tô voltando de carro, porra, tô deprimido, aí tem uma, uma piranha na esquina, eu dou uns pega na piranha, pra melhorar <risos> o meu autoestima, ah, entendeu? a <risos> namorada tá ouvindo isso, parceiro. Não, mas peraí. <risos> É dentro, meu amor, pelo amor de Deus. Cara, cara isso é forma de se te... estragar um relacionamento. Não, não, não meu, cara. Amor, meu amor, se você estiver ouvindo, isso é dentro do jogo, tá? Não. É do mundinho dele. É o meu é. mundinho. Mas <risos> você tá, jogos de videogame refletem a nossa insatisfação. Mas né? eu tô interpretando o Nico Bellic Entendeu? Eu tô ali na pele do cara. Eu não sou mais o Afonso Solano. Eu sou o Nico Belli. Não, não, não. Meu Deus. E é um esquizofrênico, né? Do que fala
3: assim, ah não, quando eu tô be Quando a gente tá bebendo, a gente faz coisa que. Não, que não, não somos
1: nós fazendo. É mesmo o papinho. É um ator, malandro. É um ator. Tá... O Diego falou tudo aí, o Pablo também. Eles, eles interpretam um personagem. Tipo quando o Pablo falou que adorou jogar com uma baioneta. Entendeu? <risos>
3: bom, continuando Tomb Raider peitos gigantes <risos> com muito sucesso Diogo, você mata o piloto o sexo no Tomb Raider na verdade não tem muito sexo é, é a Tom sexualidade, tempo. né cara é,
1: é, é o símbolo sexual, né eu tenho uma pergunta antes ela usa sutiã, cara o, ah tem que usar senão vai claro. cair tudo ali, né vai cair, vai. vai
4: virar índio, né cara quem não usa vira é. índio índio <risos> Cara, não, eu acho legal
2: porque a, a Laura Croft, cara, ela tem realmente. Laura aquela... Croft de jogo? <risos> é. Quem é Aí. a
1: Laura Croft de jogo? A Laura
2: Croft. Amigo, eu falei Laura. Laura. Eu Não falei Laura, eu falei não, Laura. É Laura. cara. Eu falei no inglês britânico, seu merda. <risos> cara, eu acho que é muito legal, porque ela, ela tem aquela coisa de sexualidade, é, o charme dela de andar e tal, e ela não tem decote, ela não tem nada, tipo, o short na, no meio da bunda não é, é um short que fecha a bunda toda, sabe? Mas ela é super sensual, roupa coladinha e tal, e é um tipo, é, é uma coisa sensual, mas meio que toda tapada, assim, então é um jogo de criança legal. Eu, se fosse uma criança de 13, 12 anos, é, e fosse na época da da Lovecraft, provavelmente eu homenagearia a... a. <risos> Você, Roberta? Cara, eu acho que Lara Croft foi um
3: símbolo sexual, porque foi um dos primeiros, assim, que tinha muito punheteiro nerd que só queria <risos> jogar videogame, cara. Você ajeitava a câmera assim num ângulo pra poder ver porque a um, era boa, a a assim, dela. Não, não tem nada demais a Lara Croft, entendeu? O jogo é um saco. É um saco mesmo. A personagem, quem se importa, segundo o Diogo falaria, eu não sei, cara, assim,
1: vá cê, cê ao não, não Pornotube, sabe? Alguma opção <risos> dessa é melhor do que você jogar <risos> o Tomb Raider, assim. A recomendação do Roberto aí pra um site bacana, pra criançada. E você, Pablo? <risos>
4: <risos> mas não, fala sério não, mato, mato pelo mesmo motivo eu detesto cara, desde a época que saiu o primeiro Tom Hager eu detesto esse jogo acho os comandos horríveis jogabilidade péssima não gosto de nenhum jogo que imita a jogabilidade dele é aquela coisa nossa, Lara Croft, cara, Lara Croft Playstation não é toda quadrada pelo amor de Deus cara, ela é um triângulo <risos>
5: Agora madona, porra. <risos> e você, Diego? Cara, eu mato também pelo seguinte: tipo, pra começo a conversa, o peito Lara Croft ser daquele tamanho é um erro. Vocês sabem disso, né? É, porque aquilo ali, é, era o, o design tava brincando com o peito dela, ajustou pra 150% do tamanho, e, e os caras dos outros designs que era eram de tarado, adoraram, falando, maneiro, deixa aí. Minha e minha. ficou assim, sabe? É mesmo, né, cara.
1: Só na hoje que a gente consegue esse tipo é? de informação, né? Puta é merda. <risos> Mas o, eu acho que, assim,
5: acho desnecessário, cara. Não, não precisava, sabe? Eles quiseram, que, se eles quiseram, queriam fazer. Uma heroína que, sei lá, representasse o que a Lara Croft representa, sabe? Aquela coisa de dela caçar os tesouros lá e tal. Isso é aquela coisa mais séria, do, 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 gosta ser britânica e tal lá. Que... Não tem nada a ver o que eu falei agora. <risos> <risos> Mas assim, se vocês queriam fazer uma heroína é, mais séria, acho que ela perdeu a seriedade quando aumentou o peitos dela aquele tamanho.
1: <risos> Você não respeita uma mulher de peito grande, não, Diego? Respeito, respeito, com certeza. Cara, é. Eu concordo. Todo mundo matou essa porra? É. Eu concordo com vocês. Eu acho que a, a Lara Croft, ou Laura Croft, segundo o Diego, tá na mesma onda pra mim da baioneta, cara. É um personagem ridículo que. Pô, a baioneta tem uns poderes que ela abre. Ela abre as pernas, cara. E mostra assim, a, sabe? O, o vetor central. A gente tá falando de Tomb Raider. Não, mas eu sei, mas é porque é a mesma imbecilidade que eu achei que a baioneta tem. Eu acho que a, o Diego aí explicou tudo, cara.
5: Mas e a sexualidade em God of War,
2: cara? O Diogo? Eu, muito bem, meu amigo. Diogo é. Cara, vou ser muito sincero pra você, assim, o Kratos é gostosão, né, maluco? Sem camisa lá. É uma...
0: Eu
5: acho que não, não é essa tipo de sexualidade que a gente tá tentando abordar aqui. É. Mas tudo bem, é, é a opção de cada um.
1: Não, mas olha só, o Diogo falou uma coisa certa, cara, de repente. O Kratos
5: ou... é gostosão? Não,
1: não. não mas olha... As mulheres, as mulheres aí, as ouvintas, né? O estrogênio do Matando o Robô Gigante vai dizer pra gente nos e-mails e nos comentários, porque, porra, o cara realmente é um descamisado, né? Que arranca os braços dos outros lá e sangra e come a mulherzinhas. Isso aí deve ser uma coisa bacana pras mulheres ou não? É só, peraí, peraí, é só, é só as mulheres ou posso continuar escrevendo e-mail? <risos> Fica à vontade, meu amigo. Aproveita então que você está polêmico e responda: mata o piloto sexo em God of War.
4: Mato, mato sexo e mato da forte. Eu não gosto sério, cara. Eu sou o único. Un... Ah, peraí, ah, peraí. Eu pera sou, aí. eu sei, eu sou a única pessoa que não gosta. Pelos mesmos motivos, desculpa, pelos mesmos motivos que eu acho, o Kratos. O, o Dante e a planeta usam uma jogabilidade idêntica, cara.
1: Elas são muito parecidos, a mesma coisa. Aperta, ah, aperta, 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 matou. Pelo amor de Deus, Mas cara. o Kratos... O Kratos é muito mais fluido. Você vê o que ele tá fazendo, não era
2: só o que eu acho que seria foda? Se ele fosse peludão. Pô, mas o programa hoje tá bicha pra
1: caramba, hein, cara? <risos> o que, que tá acontecendo? Roberto, e você, meu amigo? Todo mundo falando que o Kratos é gostoso. É A sexualidade em God of War pra você, você mata o pilota? Eu piloto, cara. Mas por ele ser gostoso ou por ele comer
3: <risos> também? Opa. Só Também. Só pra entrar na onda. Tá todo mundo dando a bunda, eu vou dar também. É, eu Porra, vou ficar de fora <risos> não cara é, é, sabe qual é o lance o, o God of War, foi um jogo que tipo, eu tava jogando eu tava me divertindo muito porque ele é muito violento e isso tava muito legal e aí de repente você gira o, o manetezinho pra um lado aperta dois botõezinhos e você ganha peitinhos maneiro
1: essa é é legal, né? É legal, é bom para dar uma quebra no meio do jogo, e com isso você ganha energia. É verdade. Você sabe que foi feito um estudo, meus amigos, na Nowloaders e Matadores, que, de que o homem, se ele for exposto a seis femininos, pelo menos uma vez por semana, ele fica menos estressado que um homem que não é exposto a seis? Ah, é? É, isso aí é... é... É animal, é uma coisa... Mas qualquer seio ou só os vasinhos? Eu, eu não vou a fundo nessa, nessa discussão, eu, vou, eu só vou falar em respeito às nossas ouvintes. Só lembrando Valeu. que esse é o episódio que
2: tem a censura lá em cima, né?
4: Eu não posso falar nada porque eu venho de um site, de um grupo de pessoas que com certeza... Ficar exposto uma vez por semana a uma TV Full HD gera o mesmo resultado, cara. É incrível.
1: <risos> <risos> Mas, cara, eu piloto. Eu piloto porque eu, eu, quando eu cheguei naquela parte do God of War, que no primeiro é, é no barco, né? Que tem duas mulheres Isso. e elas chamam ele e tal. Eu achei que tinha a ver com a história. Pelo fato do cara ser um... Ele é um bárbaro, né? Muito parecido, né, Diogão? Com o, com o jogo do Conan, né? Que é, você apertava cara. as mulheres. Eu acho que faz sentido. Dentro da mítica daquele cara, ele é o, a virilidade em pessoa. Então ele tem uhum. que, porra, impor a virilidade dele.
4: Não, peraí. Quer é que faça a comparação com o Conan? Pelo amor de Deus, aquele Alguém jogou o Conan de verdade? vocês estão tirando sarro?
3: Eu joguei. Não, porra, não, não, o Conan. não. Olha só, eles gostaram do Conan. Quando eu joguei, achei uma merda.
4: Cara, ninguém gostou desse jogo, nem. Ah, é isso, o Afonso cara.
3: adorou, cara. Ele falava pra mim: que o jogo do Conan é muito maneiro. Aí cara, eu jogava é e não entendia por que, que era maneiro. Por como assim,
1: não entendia? O jogo do Conan é um. Ah, Eu não, não
4: consegui me livrar desse jogo por mais de 40 reais. Eu tentei a todo custo, fui 90, 70. Quando chegou a 40, eu imbessilo falou, cara, te juro, não consegui <risos> ah, Eu
1: não sei se talvez a pessoa que curta o Conan goste mais, porque pra mim tinha tudo a ver, tinha todo o visual do, do, do Frazetta ali, do ilustrador que fazia muita coisa do Conan, a história do Robin Howard, mas eu acho que como o God of War ele, ele tem essa masculinidade acentuada e pra mim tinha a ver ele ver as duas mulherzinhas
2: ali. Não, e é interessante, é, é pra mim sempre era assim, tava andando, matava, sei lá uma tropa de idiotas lá, pum aí ia subir a ladeira e, opa <risos> <risos> tipo, ele vai lá soltar uma mulher e ir embora. Mas isso
5: é aquela coisa do mundinho também, né? Ah, com certeza.
4: Necessário, The Sims
3: Pablo. Você mata ou o piloto sexo no jogo? The Sims,
4: <risos> caraca, só foda isso, hein, cara? Olha minha mulher pilota rindo né cara mas eu, é complicado eu, é complicado é complicado porque eu não consigo entender o sexo daquilo sabe eu, eu acho que deveria é contra aquilo se procriar na verdade aí ela é <risos> mais aí. cara é que eu, não é eu sei lá eu acho que precisa de um jogo que ele atinge a grande massa ele a grande massa ele atinge todo mundo cara não importa quem for uhum. uh, e ele é aquele jogo que consegue ser extremamente chato ao mesmo tempo né por exemplo está Cara, ele, ele é um simulador da vida real, ou seja, assim como a vida real, ele fica nota depois de uma hora de jogo, sabe? Tá? Ele, é, ele é tão perfeito nisso que ele faz. E até isso, isso o sexo dele é, 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 é extremamente real. Tipo, primeiro tu tem que ir lá, não importa tu faz uma família, isso é isso que é a coisa mais engraçada, tu faz uma família, tu cria uma família, mas eles não se conhecem no início, filho. Eles podem ser marido e mulher da sua cabeça, que no jogo eles não são. Isso é verdade. Uhum. E aí, quando tu vê tá, o cara trepando com o vizinho, a sua mulher tá com a mulher do vizinho, pro sinal também. É uma coisa louca assim.
1: Mas os videogames são obra do demônio, né, meu amigo? Você sabe que isso é verdade, <risos> provado. <risos>
2: Uma parada que eu achei interessante Da evolução do The Sims Com a questão da sexualidade, cara é, Tipo, no primeiro A cegonha trazia batiam, um, Tipo, entregava uma criança pra você sabe? A criança uhum. chegava, né Eu não lembro exatamente Qual era a animação Caia uma cortina de purpurina E aparecia um berço no teu quarto Nice Ai, Isso Muito bem lembrado, cara e depois, com o tempo, cara, tipo, as coisas vieram mudando. E agora tem, tipo, no The Sims, tem, acho que no 2 também tinha. E no 3 agora tem o sexo mesmo, assim, cara, sabe? Tu, porra, tu vai lá, tu, por, mexe, tem bagulho homossexual. Então, já tá muito pra massa mesmo, sabe? E é pra todo tipo de massa, cara.
1: E você, Diego? Mata ou pilota o sexo em The Sims? Cara, eu acho
5: que é o mesmo caso do GTA, que é aquela coisa tipo, se quer retratar uma realidade é, então tem que trazer certas certos coisas pra ela. O The Sims é um simulador de vida, né? Então como, como assim se quer fazer um simulador de vida real sem ter sexo, sabe? Nesse caso assim, dentro do contexto do jogo, eu acho que é válido, sabe? Então eu piloto mas, do jeito que ele é abordado, é tosco, né? Eu não, não me curto.
2: Pô, cara, mas nesse último decimo, teve. Agora, tipo, a mulher, ela. Você não sabe, ela não fica grávida de repente, porque tipo, não faz sexo ficar grávida. Ela começa a ficar enjoada, aí você vai reparando que. A, opa, ela tá vomitando demais essa porra.
1: Você vê como é que o Diogo funciona com a esposa dele, Ana Maria, né? Você <risos> <risos> só vai começar a vomitar ali. Tá... Ih, tá essa... <risos> Tá vomitando demais essa porra. <risos>
2: Tô
0: falando
1: a porra do personagem, <risos> ai, ai! Olha, meu amigo Diogo, e Diego, e Pablo e Roberto, eu, eu acho que é, é isso mesmo: é a evolução natural do The Sims, ele é vai dar cegonha até você trepar de verdade ali, porque se, se é uma, um simulador da vida real. Eu concordo. Eu só não, uma pergunta, porque eu não jogo The Sims também que nem o Roberto. Eu acho meio chatinho. É, mas a mulher fica com dor de cabeça também. Ela nega. E, como é no, nos casamentos normalmente ou não? Tem, tem menstruação no The Sims?
2: Ainda não, né cara?
1: Ainda não? Ainda não. Entendi. Quem sabe um dia chegamos lá. E você, Roberto? Eu, eu primeiro eu vou basear
3: a minha opinião. Eu nunca joguei desse Sims na minha vida. Né? Nem um então... nem dois, nem três. Mas eu, peraí, eu vou basear. É. Eu tinha uma namorada que um dia... Uh. Ela, não, ela chegou de trabalho, cansada, sentou na frente do computador, aí eu falei e aí, cara, tu tá fazendo o que? Minha namorada eu chamo de cara. é que susto, eu tô <risos>
1: não, Ou isso, ou ele deu uma
3: disfarçada é. maneiríssima para <risos> Disfarçada, hein? Vamos chamar minha namorada de baioneta, do Pablo. Tá bom. <risos> não, é cara, eu eu perguntei, aí, tá fazendo o que? Ela falou, estou indo para o trabalho. Eu nunca entendi o The Sims. Eu, eu não. Ela chegou do trabalho e foi pro trabalho. Isso. É tipo o Surrogate, sabe? Eu, eu não entendo The Sims, eu, eu, não, não, eu não entendo por que as pessoas jogam aquilo. Agora, baseado em nunca joguei The Sims, eu, eu mato, cara. Porque eu vejo muita criança jogando The Sims. E eu acho sim que, assim, tem que existir jogo de videogame violento, com sexo, não sei o que, para adulto. Agora as pessoas têm que se preocupar sim com as crianças
1: que jogam alguns tipo de jogo. Então tu não acha que ele vai ensinar que não é a cegonha que traz que é <risos> não é o jogo do
3: videogame que tem que ensinar isso? Quem tem que ensinar isso é o pai e a mãe. Se você der a educação na mão do videogame você tá cobrando demais. O videogame não é para educar é para divertir, entendeu? Então discordo, assim,
1: discordo de você. Não, Pesa ele
4: pode educar exatamente. também.
3: Ele pode educar também, mas não é obrigação
4: do videogame. Mas, não, educar. mas aí eu acho que se é para educar que ele faça o trabalho direito. Não simplesmente dar ali uma coisa pra se beijando e coisa do vetor. Eu acho, eu concordo. ainda mais porque eu acho que ó, sim, todos eles, é o everyone, ou seja, qualquer um pode chegar e jogar, ele não tem uma restrição de idade, uhum. só que eu acho assim, ó, entre os outros, eu acho que sim, videogame pode educar, mas ele tem que ser com essa proposta de educar, ou seja, tem que ser um título educacional, coisa que o não é, e segundo, eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que ter conhecimento disso, porque muitos pais não conhecem o jogo, isso. porque eles têm que dar a opção se vai deixar o jogo educar ou eles também,
0: uhum.
4: tá, sabe? Verdade. Eu fico imaginando ter um filho que opa, é verdade que tu entra na cama e tsh, dá um terremoto lá e aparece e ó, aparece um pico de céu. Ah, sabe <risos> que foi assim que o papo foi educado, né? Ah, tá, Que boa. Eu fiquei esperando vendo as pessoas indo no banheiro pra ver se eu ver quadriculado, sabe? Tá, né?
1: Tá Meus amigos Nowloaders, quem aqui já transou com alienígenas? <risos> Porque eu já Aham, uhum, Muito louco. Muito louco, né, cara? Muito louco. <risos> Meus amigos, Mass Effect. Nesse caso, um jogo ainda exclusivo para é, 360 e pessoal que tem PC também. Tá pra sair o 2 agora. E ele foi alvo de uma polêmica, né? No ano passado, retrasado, minha noção de tempo aqui tá uma porcaria, que a Fox News usou ele como desculpa pra dizer que os jogos agora... Ah, agora foi longe
0: demais. Calm down, calm down. Big
1: deck. Vamos explicar por ouvinte. A Fox News ela pegou as cenas de sexo que o Mass Effect possui, Para quem não conhece, você pode. É como se fosse um Star Trek, tem várias raças alienígenas, e dependendo de como que você joga, você pode transar com a mulher humana, com a mulher alienígena. Uh, se você for uma mulher, você pode transar com a outra mulher também, outra mulher alienígena ou humana, é né? um, um bacanal total. E a Fox Talk, isso tem um motivo. E a Fox News pegou só esse pedaço e botou e falou assim: está saindo agora um jogo no mercado que é basicamente um simulador de sexo. Aí foi uma merda, carta aberta pra Fox, ninguém se retratou, a mulher falou um monte de besteira. Ou seja, está aí a polêmica e por isso eu pergunto para o meu amigo Diogo. Jogo você mata o piloto, o sexo, na série Mass Effect.
2: Querido Afonso... Na carta? <risos> <risos> cara, não, eu, eu acho que essa parada foi tão, tão grande mesmo da, da Fox, cara. Um deputado agora, ele passou uma lei aí também, aqui no Brasil, cara, dando restringindo mais é, os jogos. Eles vão ter uma, uma possibilidade de censura agora, dependendo do, da, do, do conteúdo do jogo, né? O governo pode chegar lá e censurar a porra do jogo e tirar da porra do mercado, recolher... E, e isso pode ser também uma, uma, um reflexo dessa, dessa notícia, né? Dessa, desse assunto gerado pela Fox. Pelo contrário dessa, do que aconteceu, dessa polêmica, eu piloto o jogo Mass Effect cara, justamente porque a gente tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade, cara. Se você quer transar com árvore, transar com, porra, com objetos, cara, vá lá, maluco, Tchau, sabe? Não prejudica ninguém assim, maluco. <risos> Mas é aquela coisa, cara, sabe? A sociedade evolui e a gente, de certa forma, tem que evoluir. Ah, mas a moral... Irmão, você pode ser uma pessoa moral e ter gostos diferenciados, cara. E eu piloto, essa é a minha opinião. Você, meu amigo Roberto...
3: Ah, cara, eu não joguei Mass Effect, eu sou dono de um Playstation 3. Mas a ideia de, 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 de comer uma alienígenazinha é maneira.
1: É, mas sabe o que você pode, então, usar como base de referência? O Mass Effect, ele segue mais ou menos, na minha opinião de merda aqui, o raciocínio do Dragon Age, um raciocínio meio, meio Fahrenheit, sabe? Indigo Prophecy, a coisa do Heavy Rain chegando aí pro PS3. Mas por que o sexo? Onde que o sexo tá inferido na história? É o sexo como uma forma de melhora da
2: narrativa, e não como peitos balançando, chupando piruleta. É, é uma, talvez um auxílio na imersão, né, cara? Porque eles, eles, ah, eles usam o sexo como... As atitudes que você tem durante o jogo, elas vão cativar ou não os personagens ao seu redor. E essa cativação, não sei se pode ser usada dessa forma, <risos> é. ela vai fazer com que ele comece a gostar de você e aquilo possa virar um relacionamento mais pra frente. É,
3: mas o jogo, olha só, cara. Sabe qual é o problema? O sexo, ele é um tabu na sociedade. Então, assim, o sexo. Em certa sociedade. Certo? É. Ah, lá, nossa. Ele, ele, é, ele é utilizado, cara, como forma de, 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 de chamar atenção. Você pode, você pode insinuar que a relação daqueles dois vai terminar em alguma coisa e tal. Mas acho que você não precisa mostrar nada, você não precisa botar a pessoa para decidir se ela quer comer uma alienígena ou não, não se aquilo não fizer parte da história, sabe? O que eu não entendo nesses jogos, por exemplo, o fora, eu achei maneiro, não sei o que, ah, tu vê um peitinho, mas chega um momento ali, cara, que não serve para nada o sexo na narrativa do jogo, não vai mudar em nada o resultado final do jogo, não, é, é só para chocar e as pessoas comentarem, e ele tem um apelo a mais de venda, de, de, de publicidade. Eu não concordo usar o sexo no jogo como ele sabe ah, sexo é maneiro então vamos botar em qualquer lugar não, cara o jogo tem uma narrativa o jogo tem um porquê tem uma história porra, usa o sexo direito dentro Diego, do jogo
2: Diego, você concorda com isso, Diego?
5: em parte eu acho que é, é uma coisa que pra mim faz diferença no jogo, sabe Se, pelo menos no, no Mass Effect no, no, no Dragon Age o sexo, principalmente no Dragon Age, se eu não me engano, eu não sei no Mass Effect, mas O Dragon Age é opcional você fazer aquilo, sabe? Uhum. Você não é obrigado, não é uma coisa que vai, é, obriga é obrigado a entrar na narrativa, porque. Até porque o jogo ele é aquela coisa. Cara, vai me
1: dizer, vai me dizer que em algum jogo tu foi celibatário, cara? Pelo amor de Deus! <risos> não! <risos> eu exatamente isso que eu queria dizer. Cara, tem um amigo meu que me falou, tristão, assim, pô, não consegui comer ninguém no Mass <risos> Effect. <risos> <risos>
5: Mas tem que estar, tá, cara, não é uma coisa que tá, tá ali no, no, no seu caminho. Você faz se quiser. Isso, entendeu? é. Então não, não interfere na jogabilidade, não interfere na história. É, quer dizer, interfere na história se você quiser fazer, sabe? Mas você pode jogar sem fazer. Então eu ploto porque é, é só um diferencial,
1: não é o foco do jogo. E você, Pablo? Eu, eu piloto, piloto rindo. Piloto tá rindo? É, com <risos> certeza. <risos> eu acho que... insanamente, né? É, com um sorriso na cara
4: de orelha <risos> a orelha. Eu acho que assim, ó, todos os jogos, o Mass Effect, o Fahrenheit, o tudo que tu Age, eles têm uma coisa em comum que os outros não têm. Eles são jogos que têm um script montado como se fosse um filme, é um filme interativo. Então eu acho que isso já difere dos outros, assim. Tanto o sexo como a, a violência que eles têm, é, tudo parte de um enredo de um filme... Que tu pode te moldar se tu quer ou não E que não vão... Nenhum deles faz uma grande diferença na história de, de certa forma É a mesma coisa que se você for ver um filme de comédia Vai ter o cara comendo a guria Se tu for ver um filme de terror vai ter peitinho Se você ver um filme de não sei o que Vai acontecer a mesma cena Não vai influenciar em porra nenhuma Mas tá lindo uhum. É a vida inteira todo mundo viu isso, ninguém nunca reclamou.
1: É, assim, eu, eu discordo um pouco do Pablo no sentido que o sexo pra mim, nos jogos e na vida, obviamente, <risos> <risos> lá vem merda chegando, né?
0: <risos> Não, é eu falo sério.
1: Parado. Cara, o, o sexo pra mim no Mass Effect, ele foi importante, cara. Porque pra mim... Foi a sua primeira vez. Foi <risos> a <minha> primeira vez. <risos> No Mass Effect 1, por exemplo, ele te apresentou ó, Você tem essa mulherzinha aqui humana Que curte curte você E você tem a mulherzinha azul que, Ah sim, eu comeria pô... a mulherzinha azul Não, azul, Aí eu falei, mas... porra, nunca comi um ET mano. Vai ter aqui, né, <risos> vou ter dar uma olhada Só que a outra mulherzinha também, ela era legal E eu fiz meio que a vida real, sabe eu, Aquela coisa do mundinho Eu fui meio que reagindo aos gracejos Da guria, como disse o Pablo Da maneira como eu reagiria, Eu fiquei, ah, tudo bom, bacana, tal, tá, não sei o que Chegou um ponto no Mass Effect que as duas mulheres Estavam meio que afim de mim e aí eu fiquei super mal que tipo, porra, vou ter que dispensar humana porque eu gosto da outra, que a outra é muito mais profunda, olha a brincadeira aí e tal. <risos> Mas aí eu fiquei com a azulzinha, a outra ficou puta. E aí tem toda uma história, um desenvolvimento. No Mass Effect 2, você vai poder carregar o seu personagem do 1, e essas coisas vão ser afetadas. No Mass Effect 2, eu quero saber o que que vai acontecer entre eu e a Liara, que é a mulherzinha... Entre do... mim, rapaz. Entre mim e a Liara, olha aí, melhor ainda. Porque pra mim fez uma diferença, entendeu? Eu acho que quando o sexo é usado no jogo, como o Pablo falou, é um filme interativo, eu me importei com aqueles personagens. Vamos aguardar, né? Estamos aguardando todos o Mass Effect 2. Vai rolar review no Naloading? Com certeza. Quem será que vai fazer primeiro? Matando robô Gigante na ou <risos>
0: Há uma
2: letra na sua mailbox, E nos e-mails de videogame! <risos> muito sonoro, muito sonoro. sonoro, Didi. Tudo bom? E o que, é que temos nessa leitura de e-mail de hoje, Sr. Afonso?
1: Um episódio muito especial, né, Didi? Com o pessoal do Nowloading. Nunca
2: termina de carregar aquela bagaça. <risos>
1: O primeiro e-mail do um amigo mafioso, Giordano Bruno Pacelli. Lê com respeito, amigo. Respeito, muito sabe. respeito, muito respeito. Go ahead, make my day. Fala, galera do MRG. Comecei a ouvir ontem o MRG. Isso aí fica atemporal, né? Quem sabe, não tem quando foi. E virei super fã do cast. Muito bom, estão de parabéns. <risos> Sugestão, sente falta de um quem somos no site do MRG ou algo do gênero, porque isso ajuda ouvintes novos como eu se familiarizarem, opa, quase que não consegui, com os integrantes e participantes do podcast. Tivemos uma crítica dessa também no episódio cinema, né, Didi?
2: É verdade, cara, é verdade. É aquela coisa, né, quando criticam muito o mesmo ponto, provavelmente eles estão errados. <risos> Não, mas só lembrando, é,
1: avisamos também no cinema, vamos explicar agora que o Matando Rouba Gigante sofrerá mudanças esse ano, né? Passaram por uma cirurgia plástica. Em mas breve. É, sempre que tem mudanças, as pessoas dizem que a pessoa sofrerá, né? Sofrerá
2: mudanças, né? É uma coisa quase dolorosa, né? Mas é, cara. Mudança, de certa forma, é uma dor que você sente, uma transformação. Você sai da inércia e anda pro movimento e tal. Muito bom, muito profundo. Enquanto não temos a sessão quem somos, meu amigo mafioso,
1: só lembrando que ali em cima, no Red, como é que chama aquela porcaria? do site ali? Eu chamo de Banner. Banner do Matando robô <risos> gigante À esquerda sou eu, Afonso Solano, vestido de de, de sci-fi dos anos 80. No meio, temos Diogo Braga, com seu uniforme de Segunda Guerra Mundial, não é isso? <risos> pra cima, meu
2: amigo. <risos>
1: pra cima. E do lado direito, nosso amigo Roberto Estrada com sua armadura sci-fi do ano
2: 2000 E uma faca e uma baioneta também, né? Não, não tô nem deixando deixar de falar da baioneta. Quem precisa de uma baioneta numa arma laser, né? Ah, meu amigo, eu já me disse que a baioneta é o um momento, salve-se quem puder, né, cara.
1: <risos> e o Giordano continua aqui. Já estou até vendo MRG bombando no prêmio podcast 2010.
2: Meu Deus, será que você é um profeta? Você costuma prever essas coisas, meu amigo? Profeta italiano. <risos> italiano.
1: <risos> Divulgarei para os meus chapas que curtem podcasts. Um abraço.
2: O próximo e-mail é do Vim, mas não o diesel. Olha que bonito. É, esse é, é, o, é o nick dele, né? Vim, não o diesel. Oh! Ele começa dizendo o seguinte: Seu Afonso Solano. Alô, exterminadores de crias bastardas de Megatron e Starscream. <risos> okay. Gostei do review de Braid, excelente produção independente. Vale mencionar a metalinguagem e as referências ao próprio mundo dos games. Ele diz que Braid para ele é o primeiro jogo a tratar e quem sabe dar propriedade para mídia ser considerada, quem sabe um dia, uma obra de arte.
1: Não, ele falou tudo, cara. A gente... Eu não lembro nem se a gente comentou sobre essa coisa da metalinguagem. O Braid... O Braid. É Braid ou Braid? Eu chamo de Braid. Braid. O Braid, o Trances, ele faz essa coisa, essa coisa da metalinguagem. Diz, olha, eu estou num vídeo eu sei que eu estou no videogame, então vou fazer coisas que eu sei que eu posso fazer só nesse mundo, né? Isso é muito legal. É muito
0: legal.
2: eu eu lembrei muito do, que dizer, cara, eu não joguei o Shadow of the Colossus, né? Infelizmente, mas eu já vi muito vídeo, muita coisa e esse clima artístico, me lembrou do Braid me lembrou muito o Shadow of the Colossus, cara. Ele pergunta aqui sobre o Mass Effect 2. Será que vai rolar review? Ele, já, ele diz que já fez a pre-order no Steam e o lançamento é amanhã, ou hoje, né? Ou sei lá, já foi. Quando eu não eu lembro o
1: dia que ele escreveu esse e-mail, mas é breve.
2: <risos> ele diz que está ansioso para jogar e se precisar de uma ajuda no review, ele está aí à disposição.
1: <risos> não, mas olha só, meu amigo Vin, ao Diesel, Mass Effect 2 já está na nossa lista aqui. Só dê tempo pra a gente jogar, porque o jogo é grande pra cacete. O último e-mail de hoje, Didi, é do Daniel Felipe, que diz o seguinte: Lembra que você, Diogo, falou que chamava o Sonic the Hedgehog de outra coisa? De. Sonic Andolaris. De Andolaris. Quando <risos> era criança? O Daniel Felipe disse que quando eu era criancinha também tinha um nome esquisito para o Sonic, que chamava Sonic the Hydrogenic. <risos> Ele falou, nos altos dos meus, sei lá, sete anos, isso era o meu inglês perfeito. E o nome ficou tanto na minha cabeça que até hoje eu chamo ele de Sonic the Hydrogenic. <risos> Redhog é o cacete.
2: É, mas é muito engraçado. Quando o Roberto falou red hog, cara, eu. Tipo, não... Pra mim não era, sabe? Aham. Uhum. Eu, eu entrei no Wikipedia, fui ver e tal, eu falei, caraca, é hedgehog mesmo, sim. É, é,
1: é o Sonic opou com o espinho, né? É, isso significa porchinho? Significa porquinho. Olha! Não sabia! <risos> Meus amiguinhos, hoje aprendemos o que no Matando
2: um Robô Gigante? Qual é a lição hoje? Qual é a nossa pérola de videogames? Meus amigos ouvintes, queridos matadores, nesse episódio eu tive um aprendizado muito interessante sobre o meu amigo Afonso. Eu? Exatamente. Neste episódio, meu amigo Afonso, eu aprendi que você estuda ufologia por uma tara sexual. Ah! <risos>